0: Cada que me preguntan por qué hay tanta gente que no le rinde el dinero, yo siempre he dicho que es porque gastas más de lo que ganas. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir a las 97 estaciones que me escuchan aquí en los Estados Unidos. Hoy saludo con todo mi cariño a la gente en el área de California, a mi gente en Texas, a la gente linda que me escucha. En, en San Francisco, California específicamente la familia Rodríguez que me pidió que le mandara saludos y también en Memphis, en Albuquerque la gente en Orlando, Florida y en Miami, Florida oye, quédate conmigo en el placer de vivir obviamente en este país se gasta mucho dinero hay gente que las ofertas les quema nada más van a la tienda oye, está en descuento esto mira nada más 50% de descuento cómpratelo mamá, ¿qué es? pues no, no sé qué es pero parece que es para, a ver, ¿qué es? es para la cocina, no mamá, es para una computadora, ah, pues cómpralo está en descuento, bueno, ¿cuánta gente conoces tú que anda, compre y compre cosas y después no haya cómo pagar? ¿a qué se debe que no te rinde el dinero? ¿cuáles son los peores hábitos que tenemos en relación con el dinero? de eso voy a platicar bueno, claro que aquí todo se antoja cada que vengo aquí a los Estados Unidos, mira, desde que llegas, vas viendo las ofertas y vas viendo que la ropa estaba rebajada y ahora en esta temporada de enero, bueno, rebajaron toda la ropa de invierno y hay mucha gente que no se puede resistir a comprar algo. ¿Por qué? Porque no pone límites. Ah, Y eso de compre ahora y pague después o a seis meses sin interés o que no vas a pagar ahorita en todo hasta el primer pago en tres meses, el tres, el tercer mes llega tarde o temprano. Quiero que opines sobre el tema. Ándale, de cualquier parte de aquí de los Estados Unidos. Más 52 81 28 610 170. Lo repito, apúntalo en tu celular porque también sirve para que me preguntes cosas. Por WhatsApp, es un WhatsApp, ¿eh? Más 52 81 28 610 170. A tus órdenes este programa. Saludos, San Diego. Por cierto, San Diego, voy a estar cerquita de ustedes ahí en Tijuana. Me presento en el foro de Tijuana, 8 de la noche, este 30 de enero, ojalá y me puedan acompañar. Con mujeres difíciles, hombres complicados, la nueva, juntos, pero no revueltos. ¿Cuántas broncas de pareja hay también por el dinero? Es que ¿quién paga? ¿Qué? No se habla eso antes de casarte. Ándale, marca. Me quiero tu opinión. Más 52-81-28-6-10-170. 170 tu relación con el dinero no ha sido buena? ¿Te quema el dinero? Hoy te voy a dar tips para que puedas salir adelante a pesar de tener ese tan mal hábito con el dinero. Esto es Por el Placer de Vivir. No te vayas.
1: Saludos, doctor.
2: Lo escucho desde Arizona. Mi nombre es Joseph.
1: César, hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana. Saludos desde Brembo, California.
2: Hola, ¿qué tal, doctor?
0: Saludos. Eh, aquí lo escuchamos todos los días desde Las Vegas, Nevada. Un fuerte abrazo de su amigo Eduardo. Claro que tu relación con el dinero o la relación que llevas con tu dinero puede afectar a tu pareja. Tú eres la que ganas más o eres el que ganas más y tu pareja es la que gasta más, puede llegar a ocasionar problemas y conflictos de pareja. A ver, que quede claro, las principales razones por las cuales el dinero no rinde es porque gastas más de lo que ganas es porque probablemente has pedido dinero prestado sin ver las consecuencias de que tienes que pagar. Es porque probablemente existe cierto tipo de problemas contigo en relación a no saber decir la palabra mágica que es no. Y sobre todo, siempre preguntarte, esto que tanto quiero, que quiero comprar, ¿lo quiero o lo necesito? Sobre todo eso es lo que más frena la compra compulsiva. Miriam, te saludo con gusto. ¿Dónde me estás escuchando, querida Miriam? ¿Dónde estás? Uh, le llamo de Indio, California. Indio, California. Saludos a toda la gente que me escucha en California. Amiga querida, ¿eres de las mujeres que gastan más de lo que ganan?
1: Sí
0: definitivo oye pero no batallé para que contestaras preciosa a ver qué crees que sea no, es mira eso no
1: se piensa eso ya uno lo tiene ¿Y, y qué crees que lo sea? tiene en mente
0: a poco ya lo, lo, no se puede controlar eso a ver explícame cómo es tu psicología en la compra cómo es eso ves algo que te gusta y no lo puedes controlar o vas en busca de ofertas cómo es tu estrategia mm,
1: veo algo que me gusta y no lo puedo controlar y no. más porque aquí aquí en Estados Unidos se trabaja mucho, hay que levantarse muy temprano y y uno no para todo el día y a veces digo, bueno, y entonces, ¿para qué trabajo tanto si no es para darme gusto? Y gusto? Como... <ríe> Ay, gracias
0: por los consejos que das, Miriam. A ver, ¿y como qué es lo que más compra la Miriam? ¿Qué es lo que más se le
1: antoja? Um, bueno, siempre primero son mis hijos, son mi prioridad, uh -huh. me encanta. No, no soy de las personas que les tiene todo, ni todos los aparatos electrónicos, ni ni todo eso, pero pero sí me gusta um, tenerles uh, 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 una buena muda de ropa. O yo también, la verdad, uh, como mujer, pues los zapatos. <risa> los zapatos y la ropa definitivamente.
0: <risa> Oye, ¿no te ha pasado que de repente encuentras ropa que hasta las etiquetas tiene? Y que ni te habías <risa> sí. dado cuenta que la habías comprado. Dime sí, sí la o no. Verdad,
1: sí. A ver, ¿me vas a contestar
0: sí o no a lo que te voy a decir para ver si eres compradora compulsiva? Ok. Uno. ¿Listo? Ya me contestaste sí. la primera, gastas más de lo que ganas. Sí. Dos, cuando hay ofertas, te detienes a ver qué es la oferta y aunque no lo necesites, lo compras. <risa> <risa> sí <risa> o no?
1: Sí, soy confusiva. Tres, ah, todavía no
0: termino, faltan tres. Tre tres, a veces de repente compras las cosas sin medir que no tengo el dinero para pagarlo después. Sí. Cuatro he comprado cosas que tengo ahí guardadas y no me, ni me acuerdo que las había comprado. Sí. Y quinta, he comprado cosas de más a, a sabiendas de que ya lo tenía en mi casa y como quiera lo compré.
1: Bueno, en ese no. Siempre me compro algo que no tengo
0: <risa> Oye, mi reina, ¿y no te puedes controlar?
1: Um, no. <risa> no. Uh, tengo un déficit de... Eh. Yo
0: creo que... Mi pues, no, modo que de atención. Dólares. Ay, mi reina. Oye, ¿y tu, ¿y tu marido trabaja?
1: Gasto. ¿Tu marido trabaja? Mi marido trabaja, sí.
0: Y no te dice yo nada. yo también
1: yo también siempre he trabajado
0: y no ha, habido eh, bronca con el, no ha habido bronca con el santo varón por el hecho de que tú trabajas de que gastas tanto
1: no no porque bueno ahí no ahí nos discutimos porque uh, regularmente cuando yo trabajo es para pagar mis mis gastos todo lo de hecho la mayoría de mis gastos los cubro yo yo y, y los gastos que hago con las niñas mis tarjetas de crédito todos los gastos los cubro por yo por eso en ese sentido no hay problemas
0: <risa> Me encanta tu risa, Miriam. Gracias por estar escuchando el programa, Miriam. ¿eh? Pero controlate, Miriam. Asociégate, como decía mi abuela, Doña Paula. Asociégate.
1: Es muy difícil, pero, pues sí. pero vamos a hacer la lucha. Ya, ya cuando ya cuando no alcanza para los pagos es cuando digo tengo que cambiar. Ah, tengo pues, que cambiar. Como dijo Lupita de Lesio, <risa> hoy
0: voy a cambiar.
1: Hoy voy a cambiar. Es un placer de verdad hablar con usted. Ah, Muchísimas gracias. Ojalá Miriam. y más adelante hubiera la oportunidad. Um, yo sé que ahorita tiene un tema y tengo otro tema mucho más grande y más complicado, pero ya compré su libro estoy escuchando su podcast lo escucho en, en Facebook en Instagram, un placer, me encanta me encanta Miriam. escucharlo hablar, la sinceridad que con la que dice las cosas, muy bien pues, se lo agradezco muchísimo ya me
0: alegraste mucho querida Miriam mi gracias por leer <risa> ya superalo mi nuevo libro sí, me encanta, buenísimo. me encanta, me
1: identifico mucho, estoy por hacerla a, a la terapia del de, perdón del niño interno, me ah, encantó eso sí, el
0: niño interior, gracias por estarme uh -huh. leyendo Miriam, gracias gracias a usted, que sí,
1: tenga gracias. muy buen día y que Dios lo bendiga,
0: más bendiciones para ti gracias a mi gente de Chicago, Dallas, Houston el Valle de Texas, a todo el Valle de Texas los saludo, Laredo McAllen gracias San Antonio, gracias Los Ángeles, obviamente Indio, California, donde me está escuchando Miriam mi gente en Las Vegas, Zona MX saludos para ustedes, Nueva York, en la que buena esto es por el placer de vivir aquí en los Estados Unidos. Ahorita vengo, 97 estaciones, el programa sindicalizado más escuchado. Bueno, me, con más estaciones aquí en los Estados Unidos. Ahorita volvemos. Para todos aquellos que dicen, no me rinde el dinero, frase... Simplemente el decirlo, ya pusiste una actitud negativa a tus finanzas. O el decir, el dinero me quema, es que en serio... O te quema y se lo dices a alguien que quieres mucho... Ya pusiste una actitud a tus finanzas. A ver, tu mente, tu peor enemiga o tu mejor amiga en las finanzas. Maurice Dieck, él es conferencista, consultor, va con dos mercados. Quien le quema el dinero, quien no no le rinde el dinero y quien ya tiene dinero y no sabe cómo el dinero invertirlo para que le vaya bien. Bienvenido por el placer de vivir.
2: Doctor, muchísimas gracias, es un gusto, en verdad, es un gran, gran honor estar aquí, en verdad. A en mí verdad, me alegra. Doctor, muchísimas gracias. Colaborador del programa hoy en el Las
0: Estrellas Televisión, eh, al igual que un servidor, colaborador en programas de radio, conferencista internacional, andas para arriba y para abajo, has ayudado a mucha gente a que mejore su relación con el dinero, eh, ¿Tu mente, tu peor enemiga o tu mejor amiga en las finanzas? En el
2: tema financiero, doctor, es increíble. Eh, hay, hay un tema importante cuando hablamos de finanzas que es una falta de educación enorme. En, en, ahorita tú dijiste eh, ahorro, administración, deudas, hasta algo quizás un poquito más avanzado como, como es el tema de inversiones. Nunca nos enseñaron nada de esto, ¿eh? La gente que estudió universidad, inclusive maestrías, muchas veces creemos que inclusive la gente que trabaja en bancos tiene unas finanzas... Al... Y no. Y no. Es, in... no? es no. increíble. Entonces, al haber tanta falta de educación y muchas creencias limitantes en torno a las finanzas que vamos arrastrando generaciones... Por generaciones, por generaciones, terminamos dándonos una idea de las finanzas que, pues, a base de experiencia, y cuál experiencia, pues, ninguna. Entonces, pues, eso es lo que yo creo, y nos ponemos en una zona de confort en donde y nos carga la fregada. Nos encanta A ver, ¿cómo estar? puedo
0: hacer amiga a mi mente con las finanzas? ¿Qué recomendaciones darías al público que va en su automóvil, que no le rinde el dinero, o que no sabe cómo invertirlo, o que,
2: oye, ese... No, de que
0: desafortunadamente batalla para obtenerlo.
2: Claro, es, ese es un tema muy importante que ahorita también me gustaría platicarlo. Yo digo que todas las personas tenemos siete activos invisibles. Muchas veces cuando hablamos de finanzas, creemos que los activos son cosas que te van a dar dinero. Por ejemplo, un bien raíz que estamos rentando, un pagaré que nos está dando intereses, un, acciones de un negocio que nos está dando. Yo les digo, no, 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 no. estamos viendo las finanzas muy secas. Muy planas. Yo digo que existen activos visibles, como estos que te acabo de decir, pero hay otros invisibles y tienen que ver ahorita con lo que decíamos de tu mente. Son siete cosas que todos Primero, nosotros tenemos y que nos van a dar dinero, pero no son visibles. Número uno, nuestros dones y habilidades con los que nacimos o hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Si los ponemos a trabajar, nos pueden dar dinero. Número dos, conocimiento. Conocimiento, que hoy en día tú puedes aprender lo que quieras. En Al acceso en de un, tu celular. Es increíble. Dos. Tres, relaciones. Uh -huh. Relaciones. Todos los negocios están basados en relaciones, por eso se llaman sociedades. ¿Tienes, tienes relaciones que aportan a tu vida o que te la andan fregando. Ojo, los activos, <risa> déjame decirte algo, los, aquí introduzco algo, los activos invisibles pueden ser activos o pasivos.
0: sí en ese caso Hay gente que... ¿Estás de acuerdo que también hay gente que te quita energía y te quita lana y te quita esta relación que tengo? ¿Me está
2: ayudando a crecer o me está restando? Exactamente. Entonces, son relaciones que nos ayudan a construir a nosotros nuestro patrimonio, nuestro bienestar financiero, o nada más nos andan fregando. Y no nada más fregando, no nada más significa que nos estén quitando dinero, ¿eh? sino que nos están fregando nuestras creencias, nuestras motivaciones, los que tenemos en la vida. Sí. Cuatro, actitud. A todos nos pasan cosas buenas y malas. Porque hay unos que salen con más fuerza que otros. Cinco, salud mental y física. Porque, claro, necesitamos, necesitamos tener salud para poder, para poder hacer dinero. O si la tienes mal, nos va a restar dinero, definitivamente. Seis, espíritu, nuestra causa, nuestro propósito de vida. ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? Eso te va a dar una motivación. A mí, ¿sabes qué es lo que me mueve a mí? Que en 60, 50 años, esté un abuelito o una abuelita, Después de haber construido un patrimonio, de haberle dado a su familia educación y bienestar, llegue un nieto y un hijo y le diga, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste tan bien? Y que diga, no me vas a creer, pero vi un loco en redes sociales que me... Entonces decía cosas que hacían sentido. Esa es mi misión en la vida. Esa es mi misión. ¿Cuál es la tuya? Le pregunto a la gente, ¿cuál es la suya? Y siete, último, el recurso de recursos, tiempo. En esta vida no invertimos en bienes raíces, no invertimos en pagarés, no invertimos en negocios... Eso viene después. Primero invierte en ti mismo, en estos siete activos que seguramente ya tienes. Y algunos quizás no los has descubierto. Yo invito a la gente, si no le alcanza el dinero, primero invierte en sí mismo. En todas estas siete cosas que te acabo de decir. Vamos a pasar ahora, ¿cómo la hago para que me rinde el dinero? Es importante, ¿cómo la hago para que me rinde el dinero? ¿Gano mucho, gano poco? Yo hace poquito puse una publicación en donde decía, ganar mucho dinero no te hace rico. ¿eh? Una persona puede ganar muchísimo dinero. Y al final del año le quedan cero pesos o negativo. Bueno, ¿cómo le hago para que me rinde el dinero después
0: de esta pausa? Maurice Dieck, mi invitado el día de hoy en El Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto con él? Tiene Facebook, ¿cuál es? Arroba
2: Maurice Dieck, Facebook,
0: Instagram, YouTube, en todos lados. Todos, oh, voy llevando. a llamar Maurice, con una R. Maurice Dieck. <risa> Así es. Y Dieck se escribe con c -K al final. Es a ver, correcto. entra a su Facebook. Eh, después de esta pausa, él te va a decir... Mira, te va a sorprender con algo que no te han dicho en relación de... ¿Cómo le hago para que me rinde el dinero? Lo platicamos después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir. Acabas de sintonizar por El Placer de Vivir platicando con un experto en finanzas. Ha ayudado a miles de personas que tienen una mala relación con el dinero. Autor de un libro que se llama El Inversionista de Enfrente. Entra a su Facebook, ahí te dice cómo poder obtenerlo. Ya va a firmar con una importante editorial, pues en la que estoy yo. <risa> Maurice Dieck. ¿Cómo le hago para que te rinde el dinero a la gente que no le rinde y soy, no puede ser si estoy ganando bien? Bueno, no tan mal, porque claro. no sé qué decir estoy ganando bien, güey, no tan mal. <risa> Tips en cinco minutos, ¿qué es lo que
2: quisiera que le enfatizaras al público sobre esta importancia? Ahí les va, primero que nada, ganar mucho dinero no significa que eres rico y ganar mucho dinero no va a solucionar tus problemas financieros. Ahí les va cuál es el problema. El problema es que creemos que más, teniendo más, teniendo más, voy a poder resolver mis necesidades o mis gastos del día a día. Lo que no sabemos, César, es que cuando vamos ganando más dinero, ¿qué pasa? Gastas más. Gastas más. La fórmula de la riqueza no es ingreso. La fórmula es ingreso menos gasto. Es cuánto me queda al final. No importa si ganas 10, 20, 30, 100 mil. ¿Cuánto te queda al final? Acuérdense que vivimos también en, el, en la era del crédito, en uh -huh. donde ahora resulta que todo, todo. nos alcanza. Y a cabo, al cabo es para 12 meses sin intereses, pero <ríe> los 12 meses llegan. Claro, llegan. Y ¿sabes qué? También llega además de esos 12 meses, nuevos gastos, nuevas necesidades, pero tú vas arrastrando esos pagos. Entonces, vivimos en la era del crédito en donde todo nos alcanza. No importa cuánto ganes, no importa tus necesidades, todo te alcanza porque lo puedes hacer en pequeños pagos. Entonces, ¿cómo le hacemos para mejorar mis finanzas? Olvídate de cuánto ganas. es Vamos a enfocarnos en tu situación financiera. La recomendación que yo a la gente es, tienes que conocer tus finanzas para poderlas mejorar. Lo que no se mide, no se no mejora. Mejor, claro. Punto. entonces vamos ¿Cuánto ganas realmente? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Quiero que pongas tres columnas. Columna número uno, ingresos. ¿De dónde ganas dinero? ¿De dónde ganas dinero? De tu trabajo, de inversiones, de bonos, de comisiones, de donde sea que te ganes dinero. Mucho o poco quiero que lo plantes. Todo. Ingresos. Número dos. ¿Qué crees? Va a decir la gente: gastos, ¿no? No, 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 no. Ahorro. ¿Cuál es tu meta de ahorro? Morís, a ver, ¿qué porcentaje? Me dicen muchísimos, César, en el ¿Qué porcentaje debo ¿Qué de hablar de lo que gano? Me enoja tanto.
0: A <risa> ver, me enoja. Es obviamente es una pregunta que. Pues cada quien, el que, lo, que,
2: lo que pueda, lo máximo que puedas ahorrar. Esa sería la respuesta rápida. La respuesta es haga el trabajo. El problema es que en las finanzas nadie quiere arrastrar el lápiz, ¿verdad? Claro. Nadie quiere en verdad educarse y entrar de lleno a sus finanzas. Yo le digo a la gente cuando me dice, ¿qué porcentaje? Le digo, ni ¿cuál, na, 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 cuál porcentaje? Bueno, en las finanzas no existe la receta, la, la gallina la de los bobs de oro. Planteate metas, ¿cuáles son tus metas? Sí. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres comprar una casa? ¿Te quieres casar? ¿Te quieres ir de viaje? ¿Quieres, este proveer para la educación de tus hijos ¿qué quieres? ponle monto eso qué quieres cuánta lana representa y en cuánto tiempo la necesitas, punto te quieres ir de viaje en seis meses y necesitas tanta lana, ahí eso está tu es meta de ahorro tercera columna tercera columna. ahora sí, gastos pero si ¿sí te fijaste, es el que fuimos de ingresos, ya, ahorro, ahorro y gastos, gastos ¿qué es lo que pasa normalmente que con la, la gente? Metes ingresos, gastos y al final el ahorro ¿y cuánto ahorra?
0: Pues nada, porque Por... ya lo puso todo en gastos. ¿no? <risa> A ver, haga esta, este ejercicio que dice Maurice Dieck. ¿Cuánto gano? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cuánto debo de ahorrar? Correcto. Me gustó la pregunta. Ya no digas, ¿tengo que No.
2: Y mira, yo siempre he manejado que el 10% ¿vale? Y tercero, ¿cuánto gasto? Exactamente. Y los gastos, se, ser muy juiciosos. A ver, necesidades ¿Cuáles son mis gastos fijos? Renta, hipoteca, alimentos, transporte. Lo que sí o sí necesito para, vi para vivir en un negocio, eso es lo que le llaman el capital de trabajo. Uh -huh. ¿verdad? Y ahora, mis gastos personales, los que, lo que gasto el fin de semana, lo, mis gastos personales, pues algunos lujitos que me quiero dar. Ser muy juiciosos con los dos y ver cuánto estoy gastando en cada uno. Y siempre, pero siempre, escúcheme bien, ponga al final un rubro que dice... Otros. Que siempre gastos hay otros. varios, gastos varios. Y yo le que le digo es, al momento de estar, es una de mis mejores recomendaciones financieras, César. es, cuando hagan este presupuesto, planten el escenario más conservador en ingresos y en gastos. ¿Cómo se traduce esto? Tus ingresos, desinflalos. Y tus gastos, aumentalos. Inflalos. Para que sea más real la hojita esa. Claro. ¿Qué va a pasar? Al final del mes, tus ingresos van a tender a ser mayores que lo que presupuestaste y tus gastos van a tender a ser menores. Siempre te va a quedar un remanente no calculado. Y adivina qué hacemos con ese remanente. Lo inviertes. Exactamente. Bueno, ¿qué te pareció este ejercicio tan rápido que hizo Maurice Dieck <risa> que es relacionado
0: con tus finanzas? El error más grande, en pocas palabras,
2: en relación con el dinero. El error más grande es para mí no tener metas. Porque si no tienes metas... No es nos, gastar mucho, es no tener No metas. tener metas. Las metas nos motivan a administrarnos. Muchas veces, qué flojera ahorrar, pues yo mejor me lo gasto aquí. Pues estoy en el mall, aquí lo primero que me aparezca. No, no, no. Pero cuando tienes metas claras, visualizadas... No lo gastas. No lo gastas.
0: Él es Maurice Dieck, síguelo en sus redes sociales. Búscalo así, Maurice Dieck, en todas las redes sociales viene. Recomiendo ampliamente. Da conferencias, da talleres, da asesorías personalizadas en relación con tus finanzas. Gracias por venir el día de Muchísimas hoy. Muchísimas gracias. El doctor. tema del día de hoy, tu mente, tu aliada o tu enemigo en las finanzas, qué buenas respuestas acaba de decir. <risa> una pausa, no te vayas, esto es por el placer de vivir. Te quiero recordar que todos los días, tengo un segmento, que se llama Pregúntale a César, donde la gente, me manda una nota de voz en mi WhatsApp, y yo te contesto, más 52-81-28-610-170, Preguntas de todo tipo. Hay una pregunta que no la voy a pasar al aire, pero la quiero contestar ahorita. Y esta pregunta es una de las que más se repiten. ¿Cómo trato con un hijo ingrato? Con una hija ingrata, que no quiere hacer nada en la casa, que no quiere levantar ni un plato, que llega enojada de la escuela, que va a la escuela cuando le ruego y la tengo que levantar cada mañana. Señora linda, ¿en qué momento usted cayó en eso? A ver, cuando llegó aquí a los Estados Unidos, no me diga usted que no tenía una disciplina, no me diga usted que no tuvo que fajarse el pantalón a las faldas para poder salir adelante en este país de oportunidades. Por supuesto que para todos se requiere disciplina. En un momento determinado, uno como padre debe de saber poner límites a sus hijos y decir, mijito, mijita preciosa, las cosas se ganan y el respeto también. Así es que, por favor, a usted me falta el respeto, no me va a hablar así, porque soy su mamá. Mamá, que ya estoy harta, que me quiero largar, la puerta está muy ancha, como me lo dijo mi papá hace muchos años. Claro, que me largué nada más a la esquina y me regresé. Por favor, ponga límites con amor. Es mi recomendación. Para esta persona que me acaba de mandar este mensaje, que me pidió, no me saque al aire, aquí te estoy contestando. En el amor todo lo que nos pasa, lo provoco o lo permito. ¿Usted lo permitió? Ponga un alto. ¿Usted lo provocó? Analícese usted misma. Usted mismo. Vamos con pregúntale a César a ver qué es lo que nos pregunta esta mujer que no dejó su nombre, pero que está muy desesperada. ¿Por qué? Porque está viviendo un duelo, mira lo que le pasó.
1: Hola, muy buen día. Este, mire, yo estoy pasando por un proceso de, de una separación necesaria porque tuve una agresión muy fuerte. Eh, por mi esposo, ¿verdad? Por parte de mi esposo. Este, estamos separados porque hubo una demanda, hubo una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, todavía sigo, pues, teniendo problemas con él. Este, pues, la verdad no sé qué hacer porque estoy muy desesperada.
0: Pues fue una separación, mamita. Mira, yo lo que te recomiendo, a fuerzas ni los zapatos entran. Para empezar, él se fue... Lo corriste y no sé qué razón hubo. La cuestión es que ya no está contigo. Si él quisiera, ya hubiera vuelto. No volvió, por algo es. Aprenda usted la lección. Bendiga lo vivido. Viva su duelo. Llore su pena. Y deje que el duelo y el tiempo haga lo suyo. Pero eso de andarle rogando que vuelva. Andar mendigando amor. Oye, no, mi reina, ¿te mereces eso? Por supuesto que no bueno desafortunadamente tiene que haber hubo agresión de por medio ¿qué quieres? ¿tener un hombre agresivo a tu lado? ¿que te maltrate física o emocionalmente? por supuesto que no cuando, cuando termina una relación la mente es canija fíjate, porque nos pone una trampa empezamos a extrañar lo poquito bueno que tenía a lo mejor era muy bueno para 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 amar a lo mejor es lo que extrañas mamita preciosa pero era muy malo para tratarte, te maltrataba, el nombre lo dice, maltrato, te mereces eso, no ande extrañando a gente así, bendiga lo que vivió, agradezca lo vivido, aprenda de lo malo, y siga su camino, vámonos, para atrás ni para agarrar vuelo, he dicho, todos los días en este horario, tenemos una cita en el placer de vivir, 97 estaciones de radio, aquí en los Estados Unidos, y vamos por la 100. A unos cuantos días de llegar a cien estaciones de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Hoy saludo a mi gente en Houston, en Dallas, Nueva York, Carolina del Norte. A mi gente que me escucha en Minnesota. Gracias la gente en la Florida. Soy César Lozano. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos. Bendiga tus decisiones. Oye, no olvides, el problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¿Ya leíste mi libro? ¿Ya supéralo? Por favor, búscalo en todas las librerías hispanas. O en almacenes enormes de aquí que empiezan con T o con W. Ahí está, ya supera lo, te adaptas, te amargas o te vas. Ánimo. Hasta la próxima. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.